0: de nuevo buenas tardes Edu Pidal. la torre muy buenas vamos con la brújula del deporte bueno ya nos queda la final vamos Estamos con la
1: brújula del mundial brújula ya, brújula ya nos queda mundial. los últimos días todo se acaba este domingo 18 en la final entre Argentina tienes tus preferencias ya Argentina-Francia
0: que siempre me pones de en de esta tesitura, Le voy a hacer tesitura, una pregunta ¿sabes?
1: a Félix Casillas, a Mr. Chip, durante este sí. tramo de deporte, preguntándole si el corazón va en la misma dirección que la
0: cabeza. Vale. Yo creo que sí. ¿Sí? Y te voy a decir por qué. Mira, yo voy con Francia, ¿no? Uh-huh. como culto. Y voy con Francia por una razón muy prosaica. Por Chomení, Camavinga, Benzema.
1: <risa> por tu madridismo. Claro. Y punto. Eres pragmático.
0: Soy pragmático, ¿sabes? Y creo que sí, que en esta ocasión va alineado el corazón y la cabeza porque la verdad es que Francia tiene un equipazo, ¿eh?
1: No, uno por uno, yo creo que nadie diría que Argentina tiene mejor equipo que Francia. Lo no, no, es que es que Argentina
0: tiene un tío, que es Messi, que está haciendo el Mundial de su vida con 35 años. Yo creo que
1: Argentina tiene además a un país entero que empuja detrás También. de su selección, que se mueve y celebra mucho más que Francia, pero al final son 90 minutos o 120 o una tanda de penaltis. Desde Bien. luego el domingo todo va a quedar decidido y el lunes hablaremos ya del nuevo campeón de la Copa del Mundo. Te lo cuento hasta las nueve. Venga, vamos a ello.
2: La
3: brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Cuatro años y medio esperando ver un Mundial y ya solo quedan dos partidos. El tercer y cuarto puesto que jugarán el sábado Croacia y Marruecos. Y la gran final el domingo en un especial radioestadio que empezará a las 3 con el Francia-Argentina. Ambas selecciones buscan su tercera estrella. Dos campeonatos del mundo han logrado hasta ahora cada una de ellas. Así ven la final desde Qatar, Roberto Carlos, Diego Forlán, Fabio Capello y Clarence Sidor grandísimo
4: partido, ¿no? Dos grandísimas selecciones, con grandísimos jugadores, en fin, han hecho por merecer estar ahí. No me gusta comparar Maradona en su época, Pelé en su época, Leo y, y Cristiano en su época. Luego viene eh, Mbappé, viene Vinicius, viene Neymar, en, en fin.
5: Linda final, así que nada, esperando a ver qué es el resultado que se puede llegar a dar. Eh, de lo que está haciendo Griezmann, es un, es un jugador que lo ha demostrado lo ha hecho el mundial pasado también. Eh, y también jugadores del otro lado, como de Paul, como también eh, Julián Álvarez, diferentes jugadores. Todos tienen su rol. Obviamente, que sí, llama la atención dos jugadores importantes, como son el caso de Mbappé y Messi, pero de su lado, tiene Giroud, Mbele, hay del lado de Messi lo mismo. Es decir, hay grandes jugadores que también aportan y mucho.
2: Mejores son Messi y Mbappé, que ganaron ellos los partidos han hecho la diferencia eh, creo que será muy difícil por para, para los dos equipos ganarla. Todo Messi ha regresado ser Messi porque al final ha hecho un partidazo. Mbappé llegó dos veces eh, cerca de la portería, dos chutes, dos desvíos eh
6: ganaron. promesa ha mostrado que se sabe decidir los partidos con jugadas increíbles. Así cualquier... ven la gran
1: final algunas estrellas del fútbol presentes estos días en Doha en sonidos recogidos por nuestros enviados especiales. Aquí ha habido noticias. Una vez que se retoma la actividad en los clubes ya disputarán Copa del Rey la próxima semana. La Liga vuelve los últimos días de diciembre. El Real Madrid ha anunciado el fichaje de Hendrik después de llegar a un acuerdo con el Palmeiras. El jugador se incorpora al Real Madrid en julio de 2024, cuando cumpla 18 años, aunque estos próximos días va a visitar Valdebebas. Además, la Superliga ha sufrido hoy un importante frenazo. Porque el abogado general del Tribunal de Luxemburgo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considera que la FIFA y la UEFA no incurrieron en abuso de su posición dominante en las competiciones del fútbol europeo al bloquear con amenaza de sanciones el nacimiento de la Superliga. En resumen, los clubes que quieran pueden crear una Superliga, pero para competir en la Champions o en la Liga deberían tener autorizaciones de UEFA y FIFA es una opinión de peso no vinculante, la sentencia firme llegará en unos meses, aunque ya tenemos una idea de lo que piensan y de lo que van a decir y en baloncesto en Euroliga en marcha, el Real Madrid estaba jugando desde las 7 ante el Zalgiris, ha acabado ya David Camps, muy buenas ¿Qué
5: tal Edu? Buenas noches, todavía no de hecho quedan cuatro minutos para llegar al final del partido, que ahora mismo en el Zalgiris Arena está empatado, Zalgiris 66, Real Madrid 66, el pívot Cabo Verde ...el perdiano Edi Tavares se convierte en el máximo taponador histórico de la Euroliga... ...con cuatro tapones hoy suma 319 tapones... ...con lo que se convierte, como digo, en el máximo taponador en la historia de la Euroliga... ...el Real Madrid que ha empezado bien dominando en el primer cuarto... ...pero se ha atascado como le sucediera el martes en Múnich... ...en el segundo y tercer cuarto ha llegado a perder por 7 puntos 45-38... ...pero entonces ha aparecido el croata Mario Ezonja... Con acierto desde el triple, el único en el Madrid porque apenas como equipo llegan al 30% de acierto. A 3'58 para el final del partido, 66 Zalgiris, 66 Real Madrid.
1: Pues ahora vuelvo contigo, a esta hora comienza el Valencia en Múnich, también en la Euroliga. Y contado todo esto, vamos a irnos a Qatar. La selección argentina va a jugar su segunda final en ocho años, ya jugó la de Brasil, la perdió ocho años después, Messi tiene otra oportunidad. Alfredo Martínez enviado especial a Doha, última hora de los de Escalón y buenas tardes.
7: Buenas tardes Edu, auténtica locura en torno a Argentina Hoy en el entrenamiento había centenares de cámaras Cientos de periodistas, muchísima gente Intentando captar la imagen de Leo Messi No hemos visto a Messi No hemos visto a los titulares de Argentina En los 15 minutos a puerta abierta en la Universidad de Qatar Que ha entrenado el equipo de Lionel Scaloni Apenas hemos visto a una docena de jugadores Que son los no habituales en el equipo titular Así como los tres porteros Los habituales se han quedado en el gimnasio Es una práctica del ratón y el gato con la que juega Argentina. Mañana, presumiblemente, en una práctica que será a puerta cerrada, entrenarán todos con normalidad. Messi no tiene ningún problema. Es más, hoy... Día María ha entrenado con normalidad y se apunta a competir. Nadie piensa que vaya a ser titular porque lleva casi un mes sin jugar. La gran duda es si meterá a Lisandro Martínez o mantendrá a Leo Paredes, es decir, tres centrales o cuatro centrocampistas, pero en cualquier caso Argentina está en un estado de euforia absoluta en torno a un
1: nombre propio, Lionel Messi. Y para la final del domingo, la cabeza y el corazón, como le decía la torre. Te van en la misma dirección, Alexis Martín Tamayo, también en Qatar. Hola, Mr. Chip.
2: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Eh, Bueno, yo la verdad es que tengo ideas encontradas. Por un lado, sería una bonita historia que el último Mundial de Messi por fin consiguiera el título, ¿no? ...y se consagrara mmm, como el mejor jugador de todos los tiempos... algo que para muchos, en los que me incluyo, ya lo es... ...independientemente de que gane o no un partido de fútbol... ...pero claro, por otro lado, el, la Copa del Mundo tiene una mística tan grande... Eh, ...que se aumentaría incluso más si se retiran los dos grandes de nuestro tiempo... ...como son Messi, y Cristiano Ronaldo, sin haberla ganado nunca, ¿no? Eh, Sería lo como decir, fijaros... Eh, ...qué cosa más maravillosa es este torneo, ¿no?, que... Eh, Dos jugadores como Messi y Cristiano no han podido ganarlo nunca, ¿no? Y sin embargo, si lo ganara Francia, sería el segundo mundial de Mbappé y de Griezmann, pero sobre todo de Mbappé, que por su edad nos invitaría a pensar eh, que por fin hay alguien que puede aspirar a igualar el récord de de Pelé y sus tres títulos mundiales. Mm. Así que gane quien gane, como a mí lo que me interesan son las estadísticas y las grandes historias, eh, (risa) algo voy a encontrar. Eh, mi pronóstico es que va a ganar Francia Más que nada porque tiene mejores jugadores Entonces la veo muy solvente eh, A nivel ofensivo tiene un montón de alternativas Y creo que por eso es, es favorito Pero claro, se está enfrentando a un Messi Que hacía mucho tiempo que no veíamos en un nivel estratosférico Y solo este Messi es capaz de parar esta... Francia. Bueno,
1: el pronóstico de Mr. Chief. Gracias. Enfrente de Argentina, la Francia de Griezmann y Mbappé, que se clasificó ayer eliminando a Marruecos y que hoy tiene descanso. Última hora de los de The Sams. Otro enviado especial de Onda Cero, Rafa Fernández. Buenas.
8: Hola, Edu. Bueno, más que descanso hoy lo que es, es, bueno, una jornada de entrenamiento a puerta cerrada con Recuperación para los titulares y para los que jugaron en el día de ayer y también un poquito más física para el resto. ¿no? Lo más importante y lo más destacado es que la federación ha confirmado que Upa Mecano ya ha entrenado con eh, todo el grupo, que ya se ha reincorporado, mientras que Rabiot lo ha hecho con el preparador físico de la selección gala. Son las dos ausencias del día de ayer y que parece que apuntan a ser titulares de nuevo en la finalísima frente a Argentina, la Argentina de Leo Messi, precisamente... El jugador del que ayer habló Antoine Griezmann en la zona mixta, en el micrófono de Onda C.
2: Eh, Argentina yo creo que es un equipo como nosotros, ¿no? Con un jugador que, que sale sobre todo, eh, un buen equipo que trabaja muy bien eh, y tienen al, al mejor del mundo. y na, nosotros Abel, Y a Félix eh,
1: José Casillas, ¿le va el corazón y la cabeza en la misma dirección o la Félix?
3: Hola Edu, pues te tengo que decir, y a todos los oyentes, que la cabeza y el corazón van en la misma dirección. Pensaba
1: con la cabeza al principio del Mundial
3: que Francia era favorita. Pensaba Mm. que Argentina, salvo un Messi superlativo, era inferior a brasileños y también a los franceses. Y Messi está ofreciendo fogonazos superlativos, eso sí, espectaculares, pero no sé si es suficiente para la final de, de un Mundial. Y he tenido la sensación durante todo el torneo de que Francia no ha dado todo lo que tiene y que Argentina sí que se ha exprimido al máximo. Y el corazón, quizá aquí vaya también contra corriente, siempre me ha llevado más al europeo que a esa supuesta afinidad que tenemos con Sudamérica. Debe ser eso de que el fútbol era un 11 contra 11 en el que siempre ganaba Alemania, que Holanda era el fútbol total, que crecimos con una Italia campeona o que la primera vez que rozamos la gloria con la selección, que yo recuerde, sí. fue en una Eurocopa que nos ganó Francia con ese acento del campo que tenían Gires, Fernández, Tigana y Platini. Y ya sé que en este mundo en el que todo está polarizado y que si vas con uno es que eres amigo de, de de esos o eres enemigo del otro O te cae mal un jugador o te cae mal un equipo Te cuento todo esto porque tú me has preguntado sí claro Porque si gana Argentina, el domingo voy a dormir igual de bien Y Messi, aunque pierda, va a seguir siendo
1: para mí el mejor jugador del mundo A mí tampoco me quita el sueño, Félix Una final muy reñida, yo no me atrevería a dar un claro favorito Aunque todos piensen, todos pensamos que Francia sobre el papel tiene mejor equipo Así lo ven algunos periodistas argentinos a los que ha preguntado Alfredo Martínez.
7: Creo que es una final soñada para el público de Qatar, una final soñada para el público eh, neutral. Y lo más maravilloso de Argentina y Francia es que se trata de dos equipos que tienen a dos estrellas preponderantes. Hoy Messi y Maradona son lo mismo, independientemente de lo que pase el domingo.
0: Final clara, hay un favorito que Francia. Eh, Francia tiene el... El mejor equipo y y Argentina tiene el mejor jugador. Si no brilla Messi, el favorito es Francia.
1: Así lo ven los argentinos. Para esta final, la FIFA ha confirmado hace unas horas quién será el árbitro, un polaco Alfredo. Un europeo además Edu, Simón Marciniak, 41
7: años, la verdad es que para él es el gran premio a su carrera deportiva Es verdad que ha pitado finales de Supercopas, pero ni siquiera había pitado nunca una final de la Champions Sabías que estaba dirigida para Daniele Orsato, bien visto por Pierluigi Colina Pero esta tarde ya avanzábamos en Onda Cero que Marciniak tenía todos los números y se ha hecho oficial Por cierto, el polaco ya ha dirigido dos partidos de este Mundial Dirigió la victoria de Francia ante Dinamarca por dos tantos a uno. Dirigió la victoria por el mismo resultado de Argentina frente a Australia. Es un árbitro con experiencia, por tanto, un árbitro que contenta a ambos, evidentemente, después de tantas polémicas que han rodeado, sobre todo,
1: a la selección argentina. De verdad, mira, por cierto, realizando la encuesta entre la prensa argentina, desplazada a Qatar, has tenido, Alfredo, una conversación curiosa. Con un compañero que quiero compartir con los oyentes
7: Final Francia-Argentina eh, Es la, la final que todo el mundo esperaba más o menos Una vez que se definieron los cuadros, una final complicada, sin favorito Sí, sos español Bien. Sí, menos, menos España me parece la final que esperaban todos Sí Sí, sí, porque sí, porque es el último mundial de Messi Francia es uno de los eh, mejores equipos del mundo Así que creo que, eh, que el mundo del fútbol esperó esta final España también, ¿no? No se demostró demasiado ¿Por? Y porque en España no vienen buenas vibras de... Desde allá como para Argentina. ¿Tú crees? Sí, claro, sí, sí. Bueno, por eso Diego Martínez no quiso hablar con medios españoles. No, pero que no quisiera hablar de Diego Martínez. No quiere decir que España no quiera que gane a Argentina. No, bueno, no. no a lo mejor es una percepción viene... equivocada, ¿no? No, ¿no? no, 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 porque lo que viene de España es eso. Es, es eh, el deseo de que gane cualquiera menos, menos Argentina. Pues te, sinceramente creo que te equivocas. Pero bueno, es tu, no, opinión, no hay es tu opinión, pero no hay ningún, sí, no, claro pues, que no hay ningún pues, pues, problema. No, bueno, pero... pero igual en general sí, yo creo que...
1: Has estado bien, ¿eh? Esa impresión tienen de nosotros los españoles, Alfredo, que no queremos algunos, que gane Argentina.
7: Algunos, algunos les llegan informaciones, sobre todo de la capital de España, que hay gente que son eh, anti o que son anti-Messi, que no desean la victoria de Argentina. Pero sí, Oye, no, es una percepción mayoritaria, pero me ha sorprendido y por eso ese intercambio de impresiones con el colega, pero además agradable periodista argentino, para que veas que hay impresiones de todo tipo. Yo pensé que iba por lo de eh, Mateo Laoz, pero no, sí. no, 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 no. Iba... Por eh, la
1: dicotomía <risa> Real Madrid-Barcelona. Tremendo. Pues, tú nos vas a contar <risa> la final del domingo. Seguimos <risa> en Qatar. Se nos
7: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La
3: segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
5: No pego ojo con el pitido de oído.
7: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño.
3: Llama ahora al 900-272-272.
4: Solo cuatro días, super tecnoprecios en el corte inglés.
3: Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos y las ventajas de los tecnoprecias.
4: Televisores, frigoríficos, electrodomésticos para el cuidado personal, ordenadores, móviles.
3: Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
4: Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos. Solo
3: hasta el domingo 18 en tienda web y app del corte inglés.
6: ¡VIGOR gor gor, GOR 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 Toma Energisil Vigor! Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor!
5: Esta Navidad es mejor,
7: muchísimo
3: mejor, porque por ser de mi Movistar puedes pedir a los Reyes Magos no un Samsung, sino cuatro: un smartphone Galaxy S21 FE5G para tu padre, una tablet Galaxy A8 para tu abuela y dos Galaxy Watch 4 para ti y tu hermana. Y lo mejor, los cuatro desde 9,20 euros al mes y en casa en 72 horas. Infórmate en el 1004 o entiendas, Movistar.
0: Con el frío, los huesos
3: me avisan de que voy cumpliendo años.
7: Toma Flexion Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
5: Hola, mamá. Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad
7: es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que
5: saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. <ríe> si es que eres la mejor, la mejor. Me.
3: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo. Y así todos tengamos más oportunidades.
5: Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
3: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Me toca la revisión del coche.
0: Eurorepar Car Service.
3: Necesito un taller cerca de casa.
0: Eurorepar Car Service.
3: Se ha encendido una luz del coche.
0: Eurorepar Car Service.
3: Quiero la mejor relación calidad-precio.
0: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
1: Una visita a Argentina, a las calles de Buenos Aires. ¿Hay optimismo desmedido allí, Carlos Ares? Muy buenas.
5: Hola, ¿cómo están, compañeros? Sí, no, había, había. Te diría que había, había, sí, hasta que (risas) ayer jugó, hasta que ayer ganó Francia. Y ahí todo el mundo de nuevo a su casa a confirmar que las cábalas están dispuestas. Digamos, se calmó un poco la euforia, que después del partido con Croacia parecía que se festejaba la final, que se había ganado la Copa, y luego después del partido de ayer, bueno, se calmó todo un poco y la expectativa es muy grande y a la espera del domingo, ¿no?
1: Hago un paréntesis. Gracias, Carlos, con el baloncesto que ha terminado. Está a punto de terminar, Camps, para está el Real Madrid. Está a
5: punto de terminar y a punto de perder el Real Madrid en Kaunas. Desastroso final de partido del 66-66. Parcial 13-3 para los lituanos que pasan a ganar 79-69 cuando restan 10 segundos para el final y dos tiros libres para el conjunto lituano.
1: La final el domingo a partir de las 3 de la tarde. La final se juega a las 4 con Alfredo Martínez, Rafa Fernández y Raúl Espinola en el estadio. En el radio estadio de Edu García, aquí en Onda Cero vamos a contar el partido. En Buenos Aires, dice Carlos Ares, que ha habido más optimismo antes de ver a Francia, en la semifinal frente a Marruecos. En Francia lo que ha habido es disturbios en las celebraciones de ese triunfo en la semifinal. Por eso yo creo que va a haber menos concentraciones en la calle para vivir el partido en pantallas gigantes, para vivir la final, la segunda consecutiva para el equipo que lidera Mbappé con Antoine Griezmann y con De Sams en el banquillo. Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias.
3: La brújula de Radio Estadio.
1: Más o menos es lo que decía, ¿no? Manu Terradillos,
4: Francia, buenas. Una Francia contenta en lo deportivo, Edu, pero triste. Tras lo ocurrido en las celebraciones de ayer por la noche, los aficionados están satisfechos con la victoria ante Marruecos. No brillaron, pero entienden que lo primero que hay que hacer en un Mundial es ganar, independientemente de cómo se juegue. Además, miran al horizonte a la final del domingo y se ven con muchas opciones, desde el último aficionado hasta el mismo presidente de la República, Emmanuel Macron cruzo los dedos para el domingo queremos que ganen, están a la altura decía el presidente, el punto negro esas celebraciones de ayer que se saldaron con un fallecido, un menor de nacionalidad marroquí en Montpellier atropellado según testigos el conductor aceleró supuestamente presa del pánico al ver como un grupo de jóvenes empezaba a rodearle e intentaba arrancar una bandera de Francia que ondeaba desde el automóvil además más de 200 personas han sido detenidas, muchos de ellos por lanzamientos de fuegos artificiales y petardos
5: ahora sí ha acabado la... el partido del... Madrid, ¿no, David? Con derrota blanca, 81 Zalgiris, 72 Real Madrid.
1: Frenazo a la Superliga, leía esta mañana en algunas webs deportivas. Tradúcenos la noticia de hoy, Rafa Fernández.
8: Pues Edu, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el griego Atanasios Rantos, ha dado a conocer hoy eh, su dictamen ante la demanda interpuesta por Superliga contra UEFA y FIFA y las conclusiones en principio eh, son favorables a UEFA y FIFA, ya que el abogado general apunta que no rompen los derechos de la competencia y añade que no se está prohibiendo que puedan amenazar con sanciones a los clubes que 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 quieran crear una nueva competición. La Liga Española ha manifestado su satisfacción por el dictamen, mientras la Superliga quiere recordar que no es vinculante este dictamen, que reconoce que UEFA y FIFA actúan como un monopolio y que les dice que tienen que operar permitiendo que si quieren crearse nuevas competiciones deben buscar la fórmula para que así sea. Y además apuntan que la sentencia definitiva, y recuerdan, no se conocerá hasta la primavera de 2023, donde serán 15 jueces del tribunal luxemburgués y de diferentes países los que tomen la decisión definitiva.
1: Bueno, la Superliga tardará en ser una realidad si es que lo llega a ser. Ahora mismo pinta más a que no, aunque no veo yo al presidente del Real Madrid abandonando su idea, porque tiene muy claro Florentino Pérez que el futuro del fútbol... Debe ser la Superliga. Para lo que se preparan los clubes ahora es para el regreso de la Liga. Hoy algunos tenían programados amistosos. Marta Martín de Blas.
5: Sí, ha finalizado ya el encuentro entre el Sevilla y el Bollandown con victoria del equipo de San Paoli. 7-0, una placida goleada para terminar el ciclo de amistosos del club Hispalense. En marcha ahora mismo el Burgos Atleti. Eh, minuto ahora mismo... 0.62 de partido en el plantío Cain 02 los locales en un encuentro que se celebra precisamente por el centenario del club castellano. Y en menos de 10 minutillos comienza el Aston Villa Real, Villarreal, partido con un poquito ahí de, de tensión porque se sí. cruzan los caminos de una Emery y el submarino.
6: Un
1: viejo conocido. Además del fichaje de Hendrik, el resto de la actualidad del día en el Real Madrid, ¿por dónde pasa Alberto Pereiro? Buenas tardes.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ya en el vuelo de vuelta de en Doha a bueno. Madrid, donde eh, evidentemente sigue habiendo noticias, ahora mismo eh, la primera y muy positiva es que Karim Benzema ha vuelto a trabajar con sus compañeros hoy en un partidillo que se ha hecho eh, no oficial, lo han visto son Sonvaldebebas frente al, al Leganés, dos partes de media hora en la que eh, 25 minutos de esa primera ha jugado Karim Benzema, así que buenas sensaciones, han jugado los 11 jugadores que no habían estado en el eh, Mundial, recordemos que para el día 17 eh, vuelven Rüdiger, eh, Hazard, curto y Fede Valverde, que para el 21 se van a incorporar eh, los dos españoles, Marcos en Sidon y Carvajal, fecha por determinar todavía para los tres brasileños y los tres que le quedan Modric que tiene que jugar el tercer y cuarto puesto y los dos franceses que han habido hecho a venir que están en la final del resto de noticias de hoy, confirmado que Cristiano Ronaldo está entrenando en un campo anexo al 1 en Valdebebas, ya sabes que se va a quedar aquí las fiestas y le ha pedido al Madrid eh, si puede utilizar las que fueron nueve años sus instalaciones, le ha dicho que sin ningún problema, igual le deja eh, también que trabaje con eh, personal del conjunto blanco que conoce perfectamente a Cristiano en un día en el que ya hemos confirmado que bueno, se va a hacer el lunes, de manera oficial el Mundialito de Clubes será del 1 al 11 de febrero, el Madrid tendrá que jugar el día 2 el partido de la jornada correspondiente a la Supercopa de España en enero de ese mes, de febrero el día 2 jugará frente al Valencia en el Santiago Bernabéu, el día 7 u 8 va a ser las semifinales del Mundialito de Clubes, el 11 jugará la final en caso de clasificar para la vuelta el día 18 la jornada de Liga y el 21 la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Liverpool, esa es la actualidad del Madrid que que como bien sabes, no ha recibido la mejor de las noticias hoy en clave de despachos por la resolución del tema de la Superliga, Edu. Sí,
1: ahora lo comentábamos. Por cierto, antes de que te vuelvas, Pereiro, ¿la posibilidad de que Benzema vaya a la final del domingo en Qatar es real?
6: A ver, eh, la situación con Benzema Depende completamente del futbolista ya. En ningún caso para jugar, que ya he leído algún tipo de Informaciones al respecto, ya te digo no, yo no. que no eh, Por mucho que no haya tenido sustituto la lista De 26 en Francia y que cada vez que miramos La tele con los partidos, eh, le veamos Con el nombrecito en gris en vez de en negro Y va a decidir él, si quiere ir A ver el partido, si hay entrenamiento ese domingo Se lo van a perdonar Y va a estar en su mano decidir si le apetece ver Apoyar a los cansiosos compañeros hasta hace apenas Tres semanas, ya te digo yo que no tiene Mucha pinta, pero bueno, eh, conociendo a puede pasar eh, prácticamente cualquier cosa pero la buena noticia que te contaba antes es que está listo que ha jugado hoy un ratito y que le veremos en Zorrilla contra el Valladolid
1: bueno no veo yo a Benzema en Doha, la verdad en segunda división si sí hay jornada este fin de semana la segunda no ha parado Alberto y hay un partido bueno al que yo por lo menos le doy protagonismo que es el derbi asturiano <risa> entre el Oviedo y el Sporting este sábado muy buena
5: claro que sí muy buenas, Edu. empezamos mañana a las 9 de la noche en el Heliodoro con ese Tenerife Andorra el Tenerife que se ha separado un poquito de esa zona abajo y la Andorra que tiene a tiro de piedra el playoff y para el sábado Sí, evidentemente todo lo copa es derbi Asturiana A las 9 en el Tartiere, Oviedo Sporting de Gijón A las 6 y media antes uno de los que están arriba Porque hay que decir Edu que los 5 primeros Están en dos puntos La Unión Deportiva Las Palmas visita al Villarreal B Y el Granada al Lugo a las 4 y cuarto Y para el domingo pues el gran partido me permite desde la jornada, que es ese levante Venga, Eibar. Bueno, el Eibar bueno, es el líder y recibe a todos de los que tiene la oportunidad de serlo el domingo a las 7 de la tarde.
1: No lo tengo yo muy claro, pero bueno, tú lo dices y conoces mejor que yo la segunda división. champion femenina, hoy el Barça, mañana el Real Madrid. Ana Rodríguez. Eso
3: es, a las 9 juega el Barça su penúltimo partido de esta fase de grupos de la Champions femenina. Juega en Portugal frente al Benfica, el equipo al que ganó 9-0 en Barcelona en el partido de ida. Un Barça que va con todo y es que después de su tropiezo su derrota en Múnich frente al Bayern quiere cerrar cuanto antes su pase los cuartos de final de esta competición. Mañana a las 9 se la juega el Real Madrid contra un un duro rival a las 9 en París frente al PSG.
1: Hoy con algo de despachos en Sevilla entre el intento de regreso de Del Nido, el lío de Isco y Monchi, la situación de descenso el Betis ha pasado desapercibido este mes pero hoy celebraba junta de accionistas José Manuel Jiménez. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Sí,
7: una junta extraordinaria que se viene desarrollando desde pasadas las 5 de la tarde y en la que los accionistas han aprobado unas pérdidas superiores a los 38 millones de euros en el pasado ejercicio. Unas cuentas malas, así las ha calificado el presidente del Betis Ángel algo que ha achacado de manera externa a la pandemia y a la guerra de Ucrania y en términos de la gestión propia, por no mal vender dice a sus eh, futbolistas eh, Y ahí pone como gran logro en la balanza La Copa del Rey lograda este año Y la segunda clasificación eh, europea Ha pedido pues confianza a los accionistas en el proyecto Que pasa por la construcción de una nueva ciudad deportiva Y de un nuevo estadio que obligaría al Betis a mudarse
1: a la cartuja ...en el año 2024. Bueno, pues más utilización todavía para la cartuja. Jiménez, hablábamos de la Euroliga, David, en la NBA... ...hecho histórico. Primera vez que un entrenador español, aunque sea por circunstancias... ...entrena un equipo de la Liga Americana. Y es
5: que si eres de Badalona llevas el baloncesto en la sangre... ...y Jordi Fernández Badalones lleva años trabajando para ser un día... ...entrenador principal en un equipo de la NBA. De momento es entrenador ayudante de Mike Brown en Sacramento Kings... ...y toda vez que expulsaron a Mike Brown en el partido ante Toronto... Jordi Fernández ha sido cargo del equipo siendo el primer entrenador nacido en España en dirigir un partido de la NBA. Antes lo hicieron Sergio Scariolo y Kenny Atkinson, ambos con nacionalidad española. A sus 39 años, Jordi lleva 15 en Estados Unidos. Cleveland con LeBron James, Denver y ahora los Kings, un estudioso del baloncesto.
8: Mucha ilusión porque al final ha sido un, un esfuerzo colectivo. Cuando un entrenador lucha por sus jugadores y al final lo descalifican, la mejor manera de, de responder es juntarnos entre todos y, y intentar hacer lo máximo para sacar el partido. Creo que hoy ha sido un ejemplo. Personalmente estoy orgulloso, pero para mí lo más importante es poderle dar a Mike la victoria y al equipo, al grupo en general, que es lo más importante.
5: Jordi ha sido entrenador, ayudante de escariola en las la selección española que fue bronce en el Eurobasket 2017 y ya ha sido tentado para ser primer entrenador de una franquicia NBA, Edu.
1: Gracias, David. Y en tenis, Rafa Plaza, David Ferrer al frente de la Davis. Hola, Edu. Un segundo a voces
5: que se confirma. David Ferrer al frente de la Davis. Sustituye a Bruguera tras cuatro años. Va a ser presentado el próximo lunes en Madrid a las diez y media. Y bueno, lo tiene todo para volver a conquistar a Nadal, verdad. Alcaraz, Bautista, Carreño...
1: Ojalá. En la sede del CSD el lunes me lo cuentas. Muchas gracias, Rafa. Y Rafael Torres. Han llegado muchos mensajes de oyentes que dicen... A ver, a ver. Pero si es madridista, ¿no está dolido con el no de Mbappé? Como no, para desear hombre. la victoria de Argentina? O
0: sea, que yo creo que el no pronto se tornará así. Y nosotros, como el hijo pródigo, lo acogeremos <risa> con un abrazo. Lo confortaremos. Lo ¿no?
1: Claro, las aguas lo confortaremos en
0: nuestro seno y lo pondremos a jugar como es debido.
1: Bueno, mañana contamos la previa, por si quieres cambiar de opinión, bueno. ya desde Valencia te lo pregunto. ¿Qué jugador? Hombre, <risa> Ahora sí que la voy. Hasta mañana.